0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Eh, mi nombre es Flor, soy licenciada en Psicología, especializándome en las neurociencias. Este es mi primer podcast, así que va a ser medio como una prueba, tanto para ustedes como para mí. Eh, la idea de estos es poder hablar de temas generales, de curiosidades, de sociedad, cultura, lo que sea que lo podamos relacionar y explicar de la mano de las neurociencias. Hoy en día las neurociencias se han convertido medio en una estrellita a la hora de explicar muchas cosas, ya sean trastornos psicológicos, dificultades existenciales, productividad, encarar problemas para mejorar la educación, el aprendizaje. Podría decirse que hoy están en todos lados y seguro que sabés de qué se tratan, pero por las dudas te cuento que las neurociencias son un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso, el cerebro, con el fin de entender el porqué de algunas cosas para poder, en muchos casos, predecir comportamientos y mejorar procesos. Hasta investigar, por ejemplo, no sé, cómo funciona la memoria, Buscan entender el porqué de muchas cosas. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué recordamos ciertas cosas y otras no? ¿Por qué nos generan placer algunas cosas y demás? Así que la idea de estos podcasts es... Todas las semanas hablar de algún hecho curioso en concreto o de explicarte, no sé, qué es la amígdala, para qué funciona, eh, qué pasa cuando nos estresamos y un montón de cosas más que no conocemos de nuestro cerebro porque la verdad es que es un órgano muy complejo eh, y si bien hay muchos estudios, todavía sigue siendo medio una incógnita. Eh, lo cual, bueno, este, es curioso porque somos química. O sea, todos los procesos químicos que hacen a nuestras actitudes, a nuestro comportamiento fisiológico y psicológico, provienen de, del cerebro. Eh, nada, o sea, básicamente, si bien somos química, el cerebro tiene las huellas que nos han dejado lo que es nuestro contexto. O sea, cuando nosotros empezamos a aprender... Y empezar a tener un criterio propio es en base a condicionamientos previos que tuvimos, bueno, eh, por cómo fuimos criados, o sea, por nuestra familia, después viene el contexto social, eh, cultural, y bueno, y después eh, ya tiene que ver con un proceso interno que haga cada uno, pero muchas veces estas cosas no son medias como si lo llevamos al, al psicoanálisis como medio como del inconsciente ¿no? de muchas veces no nos cuestionamos por qué actuamos de la manera que actuamos o por qué tenemos ciertos patrones de condicionamiento o ciertas corazonadas hacia aquel lado ir y bueno, todo eso tiene que ver con condicionamientos eh, previos eh, que el cerebro ha aprendido y por eso actuamos o tomamos las decisiones que tomamos eh, lo bueno de todo es que el cerebro tiene una neuroplasticidad muy grande eh, No solo aplica esto para los niños sino también para nosotros los adultos eh, Una de las cosas buenas que tiene el cerebro es que todo el tiempo puede aprender y reaprender Y no es un órgano que esté del todo condicionado Uno puede, bueno, básicamente volver a aprender y educar al cerebro constantemente ...para lograr los objetivos que tenemos. Lo cual es eso es importante porque uno a veces dice... ...bueno, eh, a mí me criaron así, yo soy de esta manera... ...no puedo conseguir tal cosa porque no tengo la capacidad que se requiere. Y la verdad es que el cerebro aprende a base de repetición. ¿no? Así es como, como se fijan los conocimientos. Después por ahí vamos a hablar un poco acerca de... ...de qué manera se fijan más fácil... Eh, ciertos eh, conocimientos y cómo funciona el aprendizaje para el cerebro eh, ahí intervienen lo que son las emociones vamos a hablar un poco de eso pero bueno, básicamente la idea de este podcast es sí, profundizar sobre temas de neurociencias más a veces relacionadas con lo que es el funcionamiento en sí del cerebro y demás, y otras veces con datos curiosos como el que va a estar dedicado a este podcast, del cual les voy a hablar ahora en un toquecín Bueno, eh, un dato muy curioso del cual, por el cual quiero abrir este podcast es, bueno, nada, leyendo sobre mmm, algunas cosas, de, buscando de neurociencias, me topo con una noticia que me llama mucho la atención, que habla de eh, que, bueno, que hay una ciencia llamada neurocinema, que se encarga de estudiar la influencia de las películas en nuestro cerebro, ¿no? Y este artículo hablaba de cómo las películas de terror le hacían mal al cerebro, cómo lo estresaban, ¿viste? Y es como que decís, la puta, o sea, el cine de terror es uno de, de mi género favoritos, así que debo vivir estresada, ya a nivel condicional. Eh, pero bueno, este artículo lo que decía es que parecería que las escenas de terror Activan directamente nuestro cerebro primitivo. Eh, y cuando vemos una película... O sea, lo que pasa cuando vemos una película... Generalmente es que el cerebro desconecta las zonas motoras. Porque no las va a usar en ese momento. Pero cuando hay escenas que nos sorprenden... Eh, nos impactan... Y superan esa inhibición motriz. Y nos hacen reaccionar. Claro, como que vos estás en un estado de... Así como no vegetativo es la palabra, pero estás este, como en un estado de relajación a nivel lo que es muscular y de repente viste que cuando te asustas tensas, entonces ahí como que se tensan los músculos eh, el cerebro no distingue supuestamente eh, si, es, si lo que estamos es viendo una película y es ficción o no entonces básicamente se estresa, volvemos loca en lo que es la amígdala digamos se han registrado hechos aislados de gente que eh, después de ver una película le apareció como un estrés postraumático, lo cual esto lo puedo llegar a poner en mucha tela de juicio porque creo que si aparece un, pa un patrón de estrés postraumático es que había ya una contextualización previa donde la persona seguramente estuviera atravesando algún conflicto o algún estrés eh, o algún trauma eh, y probablemente la película haya sido como el disparador ¿no? pero yo no creo sinceramente que por ver una película de terror la persona desarrolle un estrés postraumático pero bueno, esto es lo que dice el artículo eh, y lo que dice es que en el caso de los adultos, las reacciones se darían por las identificaciones con los personajes, sumado que en las películas el personaje se ve Digamos, se va enterando y vivenciando los sucesos a la par que el espectador, ¿no? Entonces esa, es esta identificación la que produciría las huellas profundas en el cerebro eh, Tanto como las que generaría, digamos, generaría una huella real, ¿no? Es como... Que claro, lo que dice es que esta identificación con el personaje Que el personaje se va, digamos, enterando de lo que le va a pasar, le va pasando al igual que a nosotros los espectadores, es lo que hace que se genere una cierta identificación y que lo que le pasa al personaje nos quede también a nosotros como una huella en el cerebro. Ahora, la verdad, no tendríamos lugar para todos los traumas vividos, ¿no? Como que si vimos tantas películas. Lo que sí era interesante del... del... El artículo es que hablaba también lo que pasaba a nivel fisiológico, digamos, a nivel corporal en el cerebro, ¿no? En el cuerpo, eh, digamos, las palpitaciones, la elevación de la presión arterial, eh, la aparición de la sudoración, la tensión de los músculos... Esto es una realidad, nos asustamos y pasa. Eh, y parece que la, esta expresión, ¿no?, de helar la sangre es literal... ...porque según la investigación realizada por científicos del Centro Médico de la Universidad de Leiden... ...en Países Bajos... Eh, ...aparece la presencia de lo que es el factor 7, que es el coagulante de la sangre... ...entonces mientras ves una película de terror, pasa esto, ¿no? ¿Y sabes por qué? Simplemente porque tu cuerpo se prepara para detener el sangrado en caso de ataque... Eh, sin riesgo real de que finalmente se formen coágulos O sea, ese cerebro te está cuidando, digamos Como siempre O sea, ustedes lo principal que tienen que entender del cerebro Es que tu cerebro es tu principal sobreprotector Y así como te sobreprotege, te va a boicotear Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante A estas alturas de lo que vengo eh, contándoles, digamos, cualquier fanático del cine de terror eh, deberíamos estar como internados ¿no? en un neuropsiquiátrico o haber muerto de un ataque al corazón, un pico de estrés, no sé, un surmenage. Más allá de si es cierto o no, eh, muchas veces es cierto que la pasamos mal viendo este tipo de películas y sin embargo, eh, como muchas otras cosas... Volvemos a ponernos contentos cuando sabemos que hay algún estreno nuevo, no sé, alguna película nueva del conjuro. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Bueno, aparentemente habría como un balance, ya que la teoría de la transferencia, de la excitación, según dice este estudio, indica que los sentimientos negativos intensificarían los sentimientos positivos que experimentamos cuando triunfa el personaje o sea cuando zafa de que lo mate Jason o de algún hecho traumático se salva de algún accidente entonces ahí habría como una compensación entre la negatividad de el terror que nos genera la película pero lo positivo de que finalmente un final feliz por así decirlo sería como ¿vieron esa sensación que tienen cuando se suman a una montaña rusa? Eh, constantemente en la montaña rusa está la adrenalina de que sabemos que estamos en peligro. La estamos pasando mal en ese momento. Aunque sabemos que la situación está bastante controlada, menos que pase algo. Y cuando nos bajamos, está es la hermosidad de la adrenalina que queremos volverlo a hacer. Y así con un montón de cosas. Eh, que hay no como este equilibrio Entre el dolor y el placer eh, Que eso también es un tema que Es muy interesante A la hora de las gratificaciones A corto y a largo plazo eh, O de las sensaciones También a corto y a largo plazo De las cuales el cerebro es bastante adicto Hay otras teorías también que por ahí Tienen que ver más con la psicología De la exposición, o sea de exponerse en, No sé, a un objeto fobígeno Por ejemplo o algo eh, como por ejemplo las películas de terror o violentas dicen que nos ayudan a lidiar con nuestros propios miedos y funcionarían como una especie de efecto catártico o sea tenemos entonces la teoría de la transferencia que habla de esto de la, el equilibrio no entre lo, lo negativo de que nos estamos cagando encima de, por la película pero lo positivo de que con este personaje que nos, nos identificamos y el tipo zafa de que lo maten eh, nos genera como algo positivo y se, ahí hay un equilibrio. Eh, y esta teoría de la exposición donde habla más de exponerse a, a, en este caso, un factor que nos genera miedo, como es una película, eh, y que nos ayudaría a lidiar con los mismos. Como enfrentarse a ese objeto fobígeno ¿no? Eh, no sé si funciona tanto en el caso de una película porque la gente prefiere no verla muchas eh, definitivamente los que nos genera placer ver este tipo de películas no sé si hay una especie de sadismo que, qué pero eh, a mí no me ha, no me ha ayudado a, a superar ningún trauma ni nada pero bueno, de esto es lo que se trataba el artículo es muy interesante Ver eh, cómo el cerebro es tan vulnerable justamente eh, a esto de, de no identificar entre la realidad y la ficción. De todas formas nosotros sabemos a nivel consciente que lo que está pasando en la película no es cierto. Pero si logras asustarte es que estás tan inmerso en la historia que en ese momento tu cerebro no logra diferenciar si es verdad o no. Y lo bueno de esto es que vos podés engañarlo a tu cerebro las veces que quieras. Las veces que quieras. Entonces, cuida tu diálogo interno. Cuida cómo expones a tu cerebro a ciertas cosas. Porque el cerebro se lo va a creer. Digamos, veámoslo al cerebro como algo... Como un, como un ser como... No infantil, pero como bastante naiv. ¿No? Como... Sí, como que se cree todo lo que vos le mostrás y le decís. Entonces, si es tan fácil engañar al cerebro, eh, empecemos a usarlo a nuestro favor. O sea, creo que la moraleja de, de arrancar con este podcast es esto. Empecemos a usar al cerebro a nuestro favor. Empecemos a que nuestro diálogo interno sea con pensamientos positivos, con palabras positivas. Porque muchas veces nuestro diálogo interno con nosotros mismos... No es de positividad, es de que uno no puede, de que uno no sirve para esto, de que a uno no le pueden pasar las cosas hermosas que ven otra gente o que no puede lograr ciertas eh, metas porque las considera locadas, porque las considera que son por fuera de, del patrón que va a todo el mundo y la verdad es que lamentablemente dependen pura y exclusivamente de vos, o sea generar las oportunidades dependen de vos hay muy poca gente que tiene la suerte de toparse con lo que estaba buscando o con una puerta que se le abrió que no, no sabía que, que iba a estar interesada de todas formas yo creo que esos golpes de suerte aparecen de vez en cuando pero cuando uno ya venía por ese camino cuando uno venía ya buscando abriendo cerrando puertas dándosela contra la pared eh, trabajando duro sobre ese camino eh, hasta que un momento ap aparece una oportunidad que por ahí no la estabas buscando pero es con lo que venías soñando o imaginando que querías que tu vida sea y, y bueno, ahí vas a sentir que no trabajaste nada para lograrlo pero en realidad sí, hubo todo un camino previo que si te lo pones a pensar eh, todas las cosas que hiciste en el momento pensaste que no te servían... ...o que eran cosas aisladas... ...que para qué ibas a usar después... ...después es como que la vida hace un resumen... ...cuando conseguís esa oportunidad que, que, que lograste... ...porque la buscaste o porque apareció... Eh, ...se va a resumir todo ahí... ...se va a resumir todo ahí... Eh, ...así que bueno, por eso... ...la perseverancia y, y es muy importante... ...y el cómo nos hablemos a nosotros también... Eh, yo tengo la convicción de que somos nos, los propios dueños de nuestro destino eh, Y que tenemos que trabajar para, para lo que queremos en la vida ¿no? Pero siempre tener en, en claro eso, qué es lo que querés y hacia dónde querés ir El resto, bueno, será cuestión de, no sé, de generar un plan de acción eh, para lograrlo, pero bueno, ya te digo El tema es que vos tenés que creer que podés Si no, nadie va, nadie va a poder hacerlo por vos Así que bueno Amigos, esto fue mi primer podcast Espero que les haya gustado La idea todas las semanas es hablar de algo diferente eh, Tal vez la semana que viene podamos hablar un poquito, bueno, de qué son Estos componentes del cerebro Por ejemplo, hablamos de la amígdala, ¿no? ¿Qué, qué corno es la amígdala? Bueno, si querés Investigate qué es la amígdala y yo después te cuento eh, La idea es hacerlo didáctico Para que se entienda eh, el cerebro es hermoso Por donde lo veas Y si lo aprendes a usar Creo que vas a obtener un montón de beneficios Así que yo los dejo Por esta semana Y nos vemos la semana que viene Hasta luego